0: Olá, sejam bem-vindos a mais Urbanidades, o um podcast sobre o urbano brasileiro. Meu nome é João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia de Jaqueline Moraes Teixeira. Tudo bem, Jaqueline? Seja muito bem-vinda.
1: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você, estar aqui também com a Telma. Eu sou antropóloga, tenho um mestrado e doutorado em antropologia, sou cientista social. Desenvolvi, né, e ainda desenvolvo pesquisas com pessoas evangélicas há muito tempo, desde o período de IC, que eu desenvolvi também na Universidade de São Paulo. E atualmente eu sou professora do Departamento de Sociologia da UNB. Sou libriano também.
0: Perfeito, muito bom. Seja bem-vinda, Jaqueline. E também, como a Jaqueline já adiantou, até uma Seja bem-vinda, Thelma. Como vai?
2: Olá, João. Agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui também com a Jaqueline, cujo trabalho de acompanho admiro de longa data. Acabei de defender o doutorado em ciência política na Universidade de São Paulo. É fresquinho ainda esse ano. Talvez para contextualizar um pouco, porque tem muitas ciências políticas, vale dizer que eu sou pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole também. fala também da minha inserção na área de estudos urbanos, que é um campo multidisciplinar, assim, que dispensam um tratamento especial a cidade, não só como um perímetro, uma delimitação física formal, mas tendo fenômenos próprios ontologia particular. Então, eu falo também de um ponto de vista, talvez, de uma sociologia política, e aí eu estudei no doutorado mobilização política, feita por vereadores na cidade de São Paulo.
0: Muito bom. Muito bom. Esse é o quinto episódio da série Na Cozinha da Pesquisa, e a gente tem se debruçado sobre os desafios metodológicos das pesquisas quantitativas e qualitativas. A gente entende que o o objeto de vocês se encontra Sob esse guarda-chuva da mobilização Política, mas acho que seria interessante A gente começar a nossa conversa Com vocês contando um pouquinho Sobre o que é esse objeto de estudo de vocês E como que essa pesquisa se desenhou Essas pesquisas se desenharam, melhor dizendo.
1: No meu caso, eu sempre Tive interesse por religião E principalmente por pensar Essa questão do crescimento evangélico Tinha uma outra questão também que me interessava Muito sempre A questão de gênero, então, como de alguma maneira articular a temática de gênero para pensar o crescimento ou algumas questões específicas na população evangélica brasileira. Para fazer isso, principalmente dentro de uma perspectiva antropológica, foi fundamental realmente sempre construir perguntas e questões atravessadas muito por um viés etnográfico. Então, a etnografia sempre foi central nas minhas pesquisas, o que realmente resultou num processo, na verdade, muito longo de acompanhamento, de cultos, reuniões, de cursos, enfim, toda uma série de questões que, de alguma maneira, me ajudaram né, a pensar especificamente a construção de uma concepção de política que tivesse muito atravessada por um viés de uma microfísica das relações de poder. E aí, olhando especificamente para as mulheres, e o modo como, principalmente na cidade de São Paulo, no contexto da Igreja Universal, essa inserção das mulheres numa igreja neopentecostal se interseccionava com uma série de outras temáticas. A gente está falando de mulheres majoritariamente negras, a gente está falando de mulheres das classes C, D e E, e fundamentalmente da classe D, e a gente está falando de mulheres também com uma vivência muito significativa em algumas regiões da cidade de São Paulo, principalmente no extremo leste da cidade, no extremo sul da cidade. Então foi super importante também construir um pouco o cruzamento desses itinerários e como é que isso, de alguma maneira, trazia algumas concepções específicas para essa relação com uma igreja e fundamentalmente para pensar uma percepção realmente que elas tinham de política e de determinadas moralidades, da importância da temática da família foram, entre contando mestrado e doutorado praticamente quase 10 anos de campo é, específico acompanhando esses grupos e em 2018, quando eu terminei e fui para o pós-doutorado na área de antropologia mesmo, comecei de fato a acompanhar grupos de mulheres que participam participavam de projetos pentecostais de atendimento a mulheres em situação de violência e eu acho que é a partir daí, de alguma maneira, que eu vou realmente conseguindo desenhar uma relação mais forte forte com esse cenário político institucional, que é mais forte, por exemplo, na pesquisa da Telma, exatamente por conta desse, enfim, desse recorte que ela faz nos vereadores, porque eu vou acompanhando, na verdade, nas eleições de 2018, um perfil de mulheres, de lideranças femininas pentecostais, que disputam as eleições pela primeira vez, as eleições federais em 2018 e municipais em 2020, e que são campeãs de voto. Tem, realmente, votações muito específicas e todo o um processo, na verdade, de um, um circuito de questões que constroem essas candidaturas, que são questões muito divergentes das questões, por exemplo, que constroem as candidaturas masculinas dentro do segmento evangélico, que me fez novamente entender que a questão de gênero é fundamental para pensar o um engajamento político, mesmo quando a gente está falando dessa participação evangélica. É aí, na verdade, em 2021, eu começo o meu pós-doutorado no CEM, e nesse pós-doutorado especificamente, eu trago essa questão de, de fato, pensar como é não a trajetória dessas candidaturas, como eu fiz anteriormente, mas o modo como essas mulheres que estão um pouco mais no chão da igreja e que são apoiadoras explícitas, constroem uma relação entre essas candidaturas e o governo Bolsonaro, por exemplo. É o caso, por exemplo, da candidatura da Damares e de outras candidaturas de mulheres dentro desse processo. E aí, para acompanhar isso, vai ficando cada vez mais importante seria na verdade, na etnografia, um repertório que começa a ser denominado de netnografia. então A internet, a interação nas redes sociais vão compondo esse cenário qualitativo de forma muito decisiva. Isso no contexto de pandemia e segue sendo muito importante. Então, além desse processo todo de campo, olhar para a internet, construir questões a partir desse repertório de interação nas redes sociais, foi fundamental e foi decisivo, na verdade, na produção final desse texto que eu acabo de concluir, relacionado a esse meu pós-doc no SEM, em que de fato eu tô fazendo esse processo de diálogo e de acompanhamento dessas mulheres que de alguma maneira foram fundamentais tanto para funcionar candidaturas de mulheres evangélicas pentecostais, como para construir um conjunto de interpelações que vão aparecer diretamente na imagem da Michele, dentro do, enfim, né, de todo o processo da candidatura do Bolsonaro.
0: Nossa, sensacional. Interessante como que é um arco super complexo e nessa linha de tempo que você contou dá para entender um pouco como que essas coisas foram sendo acopladas podem dar uma explicação muito interessante sobre algo que a gente está tateando ainda, como que o bolsonarismo se firmou de forma tão forte nas bordas da cidade. E, e para a gente continuar pensando nessas questões, eu acho que seria interessante também que até Thelma contasse um pouco Sobre as escalas da pesquisa e quem são esses os brokers que ela acompanhou e de que forma o objeto é construído?
2: Bom, então como eu falei, minha pesquisa se insere num campo de políticas públicas do Urbano a gente fez um esforço grande desde talvez 2013, no grupo de estudos do professor Eduardo Max e entender a organização de políticas públicas da cidade. Mas a gente também foi percebendo nessa agenda que faltava muito entender sobre política mesmo, assim. e a gente estava olhando muito para o executivo, e aí tem um outro grupo, uma outra caixinha na ciência política que olha então para o legislativo mas essas coisas não estavam se conversando, não estavam se conversando na a escala do nível urbano. Então, a minha pesquisa, inicialmente, ela queria entender o que faziam vereadores. Era uma pergunta abrangente assim, porque uma mainstream da ciência política brasileira, por assim dizer, sobretudo em 2017, quando eu comecei o doutorado, ainda tinha um modo de olhar para municípios aplicando teorias que eram desenvolvidas para o governo federal. Talvez esperando que, porque as regras eleitorais e outros componentes do presidencialismo e federalismo sejam os mesmos, o resto também se verificaria em municípios em cidade, Mas para começar, mesmo em São Paulo, que tem o maior número de vereadores, estão 55. Se cria uma dinâmica completamente diferente dentro da Câmara, em oposição a 503 deputados. Dinâmica em termos de organização da ação coletiva, eu digo. E aí essa aplicação é bastante dedutiva de um nível para outro, assim, de teorias formuladas de um nível para outro. Eu acho que ela alimenta também uma certa separação entre política e sociedade, porque, em, sei lá, na década de 90, quando essas teorias sobre o governo federal foram formuladas, que foram muito importantes e centrais para a organização da ciência política brasileira tal como ela é hoje, se queria mostrar que o Brasil era governável então se olhava para regras internas do parlamento, se olhava para dimensões formais da organização e eu acho que continuar replicando esse modelo sem pensar um pouco que perguntas a gente faz hoje, sem atualizar essas perguntas, alimenta uma certa lacuna teórica também, sobre como a conexão entre sociedade e parlamento se dá ainda hoje a gente encontra textos sobre quando essa conexão é clientelista um termo, por exemplo, muito usado de maneira absolutamente vaga, também contextualizado em debates separados. Então, a gente tem um debate sobre participação, que vai olhar para isso de um jeito, um debate sobre legislativo, que vai olhar para isso de um jeito, e o que eu tentei fazer um pouco no doutorado, conectar diferentes debates, assim, de maneira multidisciplinar. E aí, para entender o que fazem vereadores, eu comecei por onde eu conseguia, por onde eu teria me mostrava, que era dentro da Câmara. Então, comecei uma etnografia em 2018, acompanhando as sessões plenárias, depois outros espaços de decisão dentro da Câmara, como o Colégio de Líderes, as comissões e tal. E aí, nos discursos interações com a galeria, discurso dos vereadores e das vereadoras em plenário, da interação com as galerias, a galeria, quando ela estava cheia, assim, ficou claro que estava acontecendo alguma coisa em outro lugar. Eles sempre se referiam a bairros da cidade, a lideranças Específicas. Um belo dia eu resolvi subir então para conversar com essas lideranças que eles mencionavam. E aí, uma dessas lideranças foi me destrinchando um fio de conexão, assim, que conectava territórios ao que estava acontecendo ali dentro da Câmara. Eu percebi, então, que precisava expandir pra onde eu tava olhando, não só para os espaços institucionais, mas pro que, que eram esses, esses territórios. E aí eu subi então para os gabinetes. Subi porque o lugar onde acontecem as sessões é no primeiro andar. E aí, quando eu subi pros gabinetes, com um o regimento Interno impresso embaixo do braço, sabendo que então a gente eu teria que encontrar 18 assessores ali. Eu nunca encontrei em mesa para mais que nove assessores. Assim, né? E onde estão as pessoas? Eu perguntava. E aí a resposta que eu ouvia sempre é: estão na rua, eles estão na rua, os assessores estão na rua, o que, que é essa rua? Então, eu fui para a rua para tentar entender. E aí tem toda uma saga sobre como essas relações com os brokers foram construídas. Foram muitas tentativas que não deram certo, assim, não resultaram em vínculos de confiança que a pessoa me permitiu acompanhar o seu cotidiano. E acho importante falar sobre isso porque, é de fato, é uma pesquisa custosa em termos de tempo. E acho que também o modo como os prazos e as coisas acontecem acaba criando um certo desafio a construir, de fato, essas relações.
3: Exigem um certo tempo de maturação. Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site, você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook.
2: Bom, e aí eu fui, então, tentar me aproximar dessa rua para entender o que é estar na rua. Foi um processo bastante longo, tem conseguir construir vínculos com alguma profundidade, uma relação de confiança com essas pessoas que eu chamo analiticamente de brokers, mas que são assessores formalmente contratados ou não dos políticos. E minha ideia, então, era acompanhar o cotidiano dessas pessoas, articuladores políticos. É muito difícil simplificar como chamá-las, porque esse é, inclusive, um dos achados da pesquisa eles ocupam múltiplas posicionalidades, estão inseridos em várias redes, e essa é uma das riquezas deles para esse mercado político, assim. São então, brokers, que é um termo que a gente não traduz muito bem para intermediários, a gente usa cabo eleitoral, que é um termo muito ruim, são muitas vezes, simultaneamente, liderança de movimentos sociais, líderes na igreja, ocupam vários conselhos participativos, assim, de gestão de UBS, Consegue, conselho tutelar, e são assessores também legislativos formalmente contratados ou não. E aí em cada uma dessas posições que eles ocupam, eles estão defendendo o grupo e mediando muitas coisas. O mandato, que é uma categoria que se tornou central, a partir então de entender o que fazem vereadores e aterrizei no que, que são mandatos, a partir do acompanhamento do que fazem esses brokers. Se tornou uma categoria central para entender a conexão territorial, essa conexão entre políticos e sociedade. O mandato tem uma fama agora na inovação dos mandatos coletivos, mas acho que antes mesmo da gente falar disso, precisa entender o que é mandar. Ela é uma categoria central para entender a representação política, como os políticos formam a sua base territorial, especialmente nas nossas regras em que, enfim, a cidade inteira pode votar, política, que a gente percebe alguns padrões e alguns agrupamentos na cidade. A gente tem em inglês um termo para isso, que é constituency, também não traduzido, eu acho que expressa também uma certa lacuna nossa em entender a formação desses grupos, mas é um nome melhor do que só eleitorado, porque eleitorado nos leva só para o momento eleitoral, e essa construção é feita durante todo o período de incumbência, dependência eu olho muito para o tipo territorial, que não é uma oposição aos tipos substantivos, digamos, aqueles que defendem grandes projetos em oposição àqueles que só fazem políticas localizadas. É o contrário disso. Todos que não são midiáticos, digamos, ou influencers, eu considero territoriais porque eles procuram alguma base de sustentação física no espaço da cidade. E embora as redes sociais tenham agora introduzido uma dinâmica completamente diferente, um outro tempo, um outro jeito de fazer na política, de experimentar a política, de algum jeito a gente sempre teve esse Alcance dos midiáticos, jogadores de futebol, apresentadores de TV, um palhaço que se tornou político. E esses sim prescindem de base territorial. Mas todos os outros, sejam com organização de igreja, sejam com movimentos sociais, esses sim usam essa formação territorial. E aí o mandato é a categoria que permite ver vários assessores em vários territórios da cidade e como eles estão inseridos em redes de representação. Assim, eles agem constrangidos por elas, mas eles também criam essas formas de representação. Ao Então, acho que mandato é uma forma de ação coletiva, contém esses atores, práticas, dinâmicas e uma economia política própria. Minha pesquisa, então, tratou desses elementos, assim, não só exemplificar como acontece, mas um tratamento teórico a isso. E aí, então, para entender mandato e representação, eu propus um duplo movimento, assim, em relação à representação. Entender a representação não só como um aparato de regras e instituições de governo, no sentido, é eleito, então vota garante representação, mas como prática. Porque aí, é, então, eu fui entender como essa prática é construída. Isso amplia a nossa lente analítica para além dos dispositivos formais, como esse tema em geral é tratado, como, sei lá, projetos de lei, emendas orçamentárias. Evidentemente, esses dispositivos fazem parte da representação, mas a representação no dia a dia é maior do que isso. Segundo movimento em relação à representação, eu acho que tem a ver com questionar o modelo da congruência. Né? que é, Em geral, pressuposto, nunca também muito tematizado, mas pressuposto... Não nos debates, nesse registro da congruência os conceitos de accountability ou responsividade, eles não partem muito de como as coisas acontecem mas de um certo ideal de como devia acontecer essa
0: relação de representação e representado O que eu pego dessa apresentação inicial são pesquisas muito distintas, mas que além de falarem sobre mobilização política, sobre essa dificuldade, ou desafio, melhor dizendo, de entender a mobilização política, um ponto em comum é esse olhar qualitativo, esse olhar de tentar se aproximar o mais possível do que é ver por perto ou ver de dentro. Coisa que somente essas técnicas etnográficas permitem, de fato, alcançar. E aí o que eu queria ouvi-las é como que a etnografia pode ajudar a decifrar essas questões relacionadas à mobilização política.
1: Ah, eu acho que a etnografia Ela é bem interessante Porque ela é uma metodologia Que ajuda a gente a constituir Processos de ação Muitas vezes quando a gente vai Para outras metodologias né, Como a quantitativa, Você acaba registrando Determinadas situações Em que fica mais difícil Constituir os processos Que constroem determinadas cenas Ou conjunturas A etnografia Ela é uma base metodológica que ajuda a construir processo de ação. Então, por meio dela, a gente primeiro consegue, de alguma maneira, entender como é que as relações se distribuem, quais são os pontos-chave nesse contexto de relações, como é que determinadas categorias circulam. A Thelma, por exemplo, estava falando de mandato como uma categoria. Isso é muito interessante, porque mandato, vamos dizer, seria um conceito fundamental de uma determinada institucionalidade política, mas na etnografia, a gente consegue de fato construir uma compreensão de como é que determinadas categorias sociais circulam e como é que elas se constroem como fundamentais para eixos de ação e de interação social. Então, a gente consegue perceber como é que determinadas categorias mobilizam e, ao mobilizar, elas constituem determinadas materialidades. Para mim, a noção de etnografia, ela está sempre muito acompanhada de uma concepção de materialidade e quando eu tô pensando materialidade tô pensando exatamente esse processo que constrói coisas factíveis e visíveis e que de alguma maneira se tornam fundamentais na disputa por um estatuto do que seria verdade do que não seria verdade e quando a gente está falando desse enfim né, de todo esse caos político que a gente tem vivenciado e um caos político que por mais que as atenções estejam muito voltadas para o Executivo Federal e em muitos momentos para o Legislativo Federal, mas é super importante a gente pensar os movimentos de capilaridade desse caos, como de alguma maneira essa capilaridade se construiu como uma questão central. Durante a minha pesquisa de doutorado, que era sobre mulheres na Igreja Universal que frequentavam projetos e programas voltados para mulheres, então né? eu podia ver, por exemplo, a circulação, a importância do Bolsa Família, que era muito defendido ao mesmo tempo que se defendia a partir de uma concepção de empreendedorismo e sim as ações empreendedoras dessas mulheres eram feitas a partir do auxílio da bolsa família, o quanto a defesa do bolsa família se articulava de forma muito ambivalente a uma defesa de que esse estado devia diminuir e de que as pessoas deviam de alguma maneira ter uma espécie de autonomia de mercado. Esse processo todo, enfim, que foi se constituindo e se articulando, ele foi de alguma maneira muito acompanhado por algumas dimensões que eu penso sempre como meio capilares, então por exemplo os projetos de lei nas prefeituras sobre a ideia de ideologia de gênero e a proibição do uso da categoria gênero em, em projetos, a própria necessidade né, de se pensar de alguma maneira uma regulação maior sobre o lugar da igreja e a liberdade da igreja em relação a outras religiosidades esses processos eles se deram com muito mais força e concretude em câmaras legislativas municipais do que na Câmara Legislativa Federal e esses grupos que de alguma maneira estavam muito próximos ali nessa minha observação de campo, eram grupos que acabavam tendo mais acesso ou tendo uma relação de maior proximidade com esses acontecimentos e com essas questões do que de fato o que acontecia, o que estava rolando em Brasília ou que de alguma maneira era mobilizado. Então eu entendo de fato a etnografia como essa metodologia que ajuda a gente a construir um determinado processo social. Ao construir esse determinado processo social, dois elementos se tornam fundamentais. Primeiro, uma concepção de eixos de ação e de relação social. Para a construção desses eixos, a circulação de determinadas categorias é fundamental. Como é que elas articulam, como é que elas desarticulam quais os significados que estão sendo disputados nesse processo. E uma outra questão fundamental é a própria produção do sujeito político. E aí eu acho que a minha experiência etnográfica me permitiu de alguma maneira entender um pouco mais a necessidade de configurar de maneira mais detalhada quem é que eu estava observando, quem é que aparecia com maior proximidade dentro desse processo de interlocução de pesquisa. Eu comecei a perceber para a construção dessa concepção dessa ideia de política que estava muito mais relacionada ao acompanhamento de um processo ou na construção de um regime de institucionalidade, mas a institucionalidade política não era o um fim específico que esse meu olhar etnográfico precisava definir se eu estava olhando para atores sociais, agentes sociais ou sujeitos sociais. E essa separação analítica Fez muito sentido para mim os três elementos que aparecem numa etnografia. São três, a gente está falando, consequentemente, de três elementos de interação social. Agora, em cada um deles, o regime de interação é específico. E é esse olhar para esse regime de interação que pareceu importante. Quando a gente está falando de ator social... A gente está falando de uma espécie de regime de interação Em que essas pessoas estão ali interagindo Mas tem um olhar mais específico para a cena Para o momento da interação Você não necessariamente precisa construir esse processo Quando a gente está falando de agente social E para pensar agente, A gente está necessariamente, enfim, recuperando Bourdieu e Weber e tal Para pensar ou a esfera ou a ideia de campo, como o Bourdieu vai trazer. Mas nesse processo, especificamente, esse agente está se constituindo na interação dentro de um determinado campo. Agora, por que que para mim construir esse horário etnográfico foi fundamental pensar uma concepção de sujeito e entender que a etnografia e o uso de entrevistas em profundidade seriam fundamentais para a construção do que eu estava chamando de sujeito Política. Exatamente porque a concepção de sujeito dentro da teoria social faz a gente perceber que a gente está lidando com alguém ou com algo cuja construção e o regime de visibilidade depende do estatuto dessa interação social. Então, ou seja, é a interação que o faz e é consequentemente nesse regime de interação que ele se torna conhecido. Esse processo me pareceu fundamental para entender tanto essa dinâmica das capilaridades de como determinados assuntos circulavam até as margens até as pontas do processo político, como também entender como é que determinadas lideranças se constituíam e iam caminho até de fato construir uma relação direta com essa institucionalidade. Nessa construção desse sujeito político, determinados elementos eram mais centrais, enquanto outros elementos se tornavam mais periféricos. E aí posso trazer como exemplo a trajetória de alguém que eu tive a oportunidade mesmo antes dela se tornar ministra, de fazer campo em cursos que ela ministrava, tanto aqui em Brasília como em Belo Horizonte, que é a Damares Alves. A Damares Alves, de alguma maneira, tem uma trajetória central para a gente entender a construção dessa concepção de um sujeito político. A gente está falando de alguém que começa na política muito nesse registro né, desses interlocutores que a Thelma citou, contexto da Prefeitura de São Paulo. Então, alguém que trabalhava com assessoria e assessoria de prefeitura, da Prefeitura de São Carlos, no interior de São Paulo. Alguém que, de alguma maneira, quando assume um primeiro cargo que passa por um leito específico, disputa uma eleição em que ela vence, que é uma eleição para conselheira tutelar, é aí que, de alguma maneira, começa, de fato, a se construir, a ser compreendida numa relação mais forte com a questão da infância e dos direitos infantis, mas esse processo etnográfico que vai cada vez mais não apenas compreendendo a, a circulação de determinados cursos, conteúdos, livros, mas também essa interação da internet como algo que vai ficando central e o que de alguma maneira passa durante esse contexto de 2010 a 2018, fazer com que a Damari se tornasse uma mulher com um conhecimento nacional no campo evangélico, entre mulheres evangélicas, principalmente as pentecostais, é porque a Damares começa a se envolver na abertura de programas para atendimento de mulheres em situação de violência. É a questão da violência doméstica, então, é esse entendimento de ser alguém que defendia um direito específico para as mulheres. A Damares, mesmo nesse contexto de ser assessora de parlamentares da frente de parlamentar evangélica em Brasília, se torna conhecida e passa de alguma maneira a ocupar uma determinada posição que vai garantindo a ela visibilidade, a ponto de, em 2018, enquanto ali se definia, e o Bolsonaro e a sua equipe de transição definia quem ocuparia esse ministério que passa a ser chamado como da Mulher da Família dos Direitos Humanos, o nome da Damari se torna fundamental, exatamente porque a gente está falando de um sujeito político. Esse sujeito político, fundamentalmente, consegue materializar na sua imagem, no seu corpo, nessa trajetória que vai circulando, e que no, a questão não é a verdade da trajetória ou a mentira da trajetória, mas consegue dar materialidade a um conjunto de categorias e de anseios que vão sendo fundamentais na articulação dessa microfísica das relações que estão distante da institucionalidade política, mas que estão o tempo todo produzindo mecanismos de engajamento dessa institucionalidade. Então acompanhar também esse processo todo, a construção da imagem da Damares e essa relação que se estabelece foi fundamental e foi fundamental realmente para entender como é que a etnografia ela permite que, de fato, a gente acione essa ideia de processo. E que acione, muitas vezes, o um entendimento de como um determinado processo se constitui e quanto o resultado desse processo sempre vai ser um sujeito. E um sujeito que, de alguma maneira, consegue dar materialidade a um regime específico de institucionalidade política.
2: Processo, entender... Processo também estava na minha ponta da língua, assim, nesse sentido eu concordo muito com a Jaque que a etnografia é muito equipada para entender processos sociopolíticos inclusive os nossos próprios à medida em que a gente está fazendo porque eu também construí mandato enquanto eu estava pesquisando eu fazia imagens, eu, imagina, você está acompanhando um assessor o dia inteiro, oito horas por dia, é uma correria danada mil eventos, eventualmente eu fazia foto, eventualmente eu fazia anotações para ele, ele me perguntava depois. Muitas vezes eu servia de um lugar de confirmação, porque eu tava com ele em alguma outra reunião, e ele então queria contar para alguém da sua rede de relações de que isso de fato aconteceu, ele me usava testando, sabe? A Thelma tá aqui para não me deixar mentir. Eu fui usada de muitas maneiras, me permiti ser usada. Então também... A etnografia, eu acho que é muito equipada para a gente entender o nosso próprio processo como pesquisador. Isso tem a ver com como etnógrafos entendem rigor científico. E aí, nesse sentido, eu queria um pouco provocar a discussão para um outro lugar, já que falou como etnografia como metodologia. A gente pode pensar, sim, claro, mas pensar epistemologicamente a questão. Porque, ainda mais estando aqui entre diferentes áreas das ciências sociais, tenho essa formação muito mais digamos, by the book na ciência política, eu acho que o debate se cria não em termos de quanti e quali, digamos, etnografia ou não, mas é uma questão mais epistemológica, assim. Quando eu entrei no, no mestrado, em 2013, talvez, talvez a ciência política ainda tivesse muito um apego muito forte ao famoso KKV, que é designing social inquiry. E como eles tratavam o assunto, tudo era uma questão de aumentar o número de observações, famoso aumentar o n, e de aplicar as regras utilizadas em métodos de análise de regressão assim para métodos qualitativos. Então, digamos, que se instruía que a gente fizesse uma pesquisa quali usando um template quanti Sabe? a ciência política evoluiu, acho que bastante nessa discussão. Vários trabalhos passaram então a pensar os limites dessa perspectiva, assim, de usar um template de uma pesquisa para fazer outra, e aí a incorporar um leque amplo de procedimentos. Que se usa, por exemplo, process tracing, que se enfim, eu acho que vocês vão conversar com pesquisadores que vão poder dar mais detalhes com muita propriedade dessas técnicas todas, qualitativas inclusive. Mas eu acho que a questão central para mim, onde nascem as divergências e a gente tem mais dificuldade em encaminhar o diálogo nós, entre cientistas sociais não está em termos de quanti quali mas é epistemológico, ou seja das relações que se estabelecem entre esse sujeito se indaga, né, entre as pesquisadoras e o mundo pro qual estamos olhando, mas também estamos inseridas nele. E a partir daí, como é que a gente questiona, como a gente sabe o que a gente acha que sabe, quais as nossas noções de rigor. Porque muitas vezes eu já vi etnografia na ciência política ser usada para confirmar hipóteses estabelecidas, previamente estabelecidas. E aí eu acho que é um pouco um desperdício de tempo, de construção de vínculo, porque você não tá levando muito a sério a experiência vivida por aquelas pessoas, e isso é muito poderoso, porque permite fazer perguntas que muitas vezes na nossa forma de fazer ciência e colocar coisas em caixinhas e ir empuxando ganchos, a gente cria algumas armadilhas epistêmicas eu acho que a etnografia levando a sério a nossa posicionalidade no mundo, permite um pouco abrir essas caixinhas e fazer de fato novas perguntas, que são provocativas e para as quais a gente muitas vezes não tem resposta, a resposta que a gente consegue dar em alguns momentos são perguntas minha tese é um pouco sobre abrir novas perguntas perguntas nesse sentido. E aí eu acho que a etnografia é, um, é uma maravilha. Assim. E aí também uma outra provocação seria, eu fiz uso de bases de dados quantitativas, digamos, usando estatísticas base. Eu usei uma base com todos os projetos de lei submetidos e aprovados ou não, de 92 a 2020. É, analisei o tempo de tramitação, se foi vetado ou não, alguns indicadores, digamos, clássicos para olhar esse tipo de coisa. Mas ao fazer isso, eu acho que eu Usei uma certa sensibilidade etnográfica. Desde a leitura da própria base de dados, eu fui conversar com o um burocrata da câmara que produziu o dado, para entender exatamente o que ele significava, assim, a qualidade do dado. E daí também desconstruir alguns indicadores, como o veto, usado como indicador de prerrogativa de um poder sobre o outro, na realidade da câmara municipal, é uma concertação, é um recurso de concertação entre poderes, muito mais do que um poder sobre o outro. E isso muda toda a história. Usar a coisa desse jeito eu eu acho que muda o potencial de etnografia. A etnografia, então, eu acho que ela também é uma forma muito potente para colocar mais variáveis para dentro, tratar menos coisas como espúrias, justamente por esse foco em processos e interação nos estudos legislativos foi bastante tempo limitou as explicações e os testes a variáveis eleitorais regimentais, e aí o que estava fora do escopo dessas instituições formais e principalmente quantificáveis, como é o caso do trabalho territorial justamente e também distante do que se desejava demonstrar, com muitos a priori como é o caso do clientelismo, foi sendo acondicionado numa caixa preta gradativamente. E aí esses métodos não estão muito equipados para abrir essa caixa preta. Acho que isso tem a ver também com uma certa sociologia da ciência, como a ciência vai se desenvolvendo. E aí nesse caso então restaram a horizonte analítico, assim, só as instituições de governo para análise da representação com a sociedade. Então foi nesse ponto que eu tentei inserir a minha pesquisa. E a etnografia foi de grande ajuda para isso
1: dando um pouquinho de continuidade com esse ponto que a Thelma trouxe, de que a etnografia ajuda a colocar várias coisas pra dentro, mas ao mesmo tempo ela também coloca a nossa necessidade de pensar alguns cuidados, né? E acho que muitas vezes na etnografia é meio que a gente é que é encontrado. Então eu acho que a etnografia é essa metodologia em que muitas vezes a gente tem que se deixar se encontrar. É claro que isso não impede, né, ou isso não deixa de colocar, de fato, a importância da construção de um problema de pesquisa, obviamente, de um projeto, de quais as questões que está se tentando pensar. Mas é muito comum que, de alguma maneira, em que a gente se insere numa pesquisa de campo, a gente vai descobrindo determinados elementos que são fundamentais para pensar esse problema de pesquisa e que são elementos que não estavam ali dados no momento em que a gente construiu as questões e construiu de alguma maneira as perguntas Então, acho que a etnografia ela é uma metodologia que permite muito com que a gente vá é, vou usar a expressão benjaminiana, mas com que a gente vá se penteando a contrapelo, que o tempo todo a gente vá questionando as próprias questões e as próprias formulações que a gente construiu para conduzir a pesquisa Inicialmente. E nesse sentido vejo que esse processo de se recortar, vamos dizer, o que seria essa amostragem, quem seriam esses sujeitos que podem de alguma maneira ser entendidos nessa chave de o que está sendo pensado, o que está sendo colocado ali. De fato, a gente não está falando de uma pessoa especificamente, mas a gente está falando de alguém que tem uma posição de representatividade importante num determinado do regime social. E vejo que esse processo ele é um processo que ele vai se desenhando muito no decorrer da pesquisa. É claro que a gente sempre começa com um entendimento de um grupo, mas à medida em que a gente vai se colocando em campo, outros grupos e outras pessoas vão aparecendo na construção dessa rede. E é por isso que é muito difícil, muitas vezes, pensar uma pesquisa etnográfica num período muito curto de tempo, pesquisa etnográfica, ela é algo que de alguma maneira realmente exige um tempo maior. Caso específico das minhas pesquisas, eu sempre entendi que esse olhar sobre esses sujeitos ele estava muito voltado para de alguma maneira o um entendimento de quem era importante para a construção de uma determinada concepção de público. E aí essa concepção de público ela dizia a respeito. Um necessariamente a esse binarismo do público versus privado, mas do público para pensar de alguma maneira é quem era sempre visto e ao ser visto conseguia trazer a público questões que eram de grupos maiores. E aí, para pensar isso, é óbvio que eu comecei especificamente olhando para as lideranças. No caso, esse processo de etnografia na Igreja Universal, as lideranças elas eram importantes nesse primeiro momento de inserção de campo e de um lugar de onde eu gostaria de olhar Mas claro que eu não estava interessada no Edir Macedo Ou nessas outras lideranças Que todo mundo olha muito mais E que inclusive constrói quase que uma perspectiva unitária De que o Edir Macedo pensa, todo mundo pensa Eu me propus a olhar para as lideranças femininas Que de alguma maneira eu já estava olhando para um grupo Que não era tão conhecido ou tão reconhecido Para fora desse ambiente mais específico das redes da igreja, mesmo que fossem as redes sociais. O fato é que, à medida em que eu fui me inserindo no campo, essa necessidade de olhar para esse sujeito político e de entender o processo de construção desse sujeito político me exigiu olhar para outros pontos de ação pública. E um entendimento, inclusive, que a posição que essas lideranças conseguiam estavam sendo articuladas por outras relações e por outras pessoas que eram centrais e que só apareciam dentro dessa microfísica então foi realmente a partir desse processo de seguir essas pessoas de estabelecer troca como até uma mesmo citou, que é esse momento em que você faz anotações muitas vezes tira foto e se deixa colocar num lugar em que essas pessoas te aceitam dentro desse regime de observação, e foi aí que eu fui realmente aprimorando e entendendo que esse olhar que eu havia construído inicialmente para essa rede de liderança de maior visibilidade, eu precisava olhar mais para baixo e entender essa microfísica. E foi aí, de fato, que outros sujeitos pareceram e que circulam muito, mas que a gente não ouve falar porque elas ou não são da família Macedo ou porque não estão muitas vezes no sudeste ou na cidade de São Paulo e no Rio e por aí vai. Então, eu entendo que a etnografia, ela é esse recurso que permite com que a gente vá sempre aprimorando esse olhar e vá sempre também se afetando pela dinâmica daquele campo e, consequentemente, a gente vai entendendo que para sustentar essa formulação inicial, ela vai exigindo com que a gente vá aprimorando esse olhar e vá pensando outras pessoas o que de fato permite é, se entender quando a gente está pensando nas análises quantitativas por exemplo, é que esse tipo de análise qualitativa ele é importante exatamente porque ele ajuda a dar carne para questões que muitas vezes a pesquisa quanto está tentando enxergar ou para determinadas categorias que fazem sentido ou não fazem sentido. Durante o período eleitoral, eu trabalhei, na verdade, assessorando algumas pesquisas quantitativas para pensar o voto evangélico e pensando fundamentalmente a necessidade de se reconstruir esse repertório, no sentido de que várias categorias ou várias formas de se perguntar determinadas coisas na análise quantitativa, não fazem sentido nenhum para as pessoas ou vão jogar essas pessoas para um tipo de resposta. Essa experiência etnográfica, esse olhar para um processo que é sempre muito mobilizado pela circulação de pessoas e de categorias de ação que são centrais, ele ajuda a gente. Eu entendo que ele é fundamental, por exemplo, numa articulação e numa parceria com uma análise quantitativa, para se construir um repertório, para se construir um entendimento do que faz mais sentido perguntar para determinado grupo, não vai fazer sentido nenhum, as pessoas vão responder de uma forma ou de outra, sem necessariamente construir um entendimento que a pesquisa deseja. Eu entendo que a etnografia, ela pode ser, e ela é fundamental para as ciências sociais. Na nossa tradição, a antropologia sempre fez um uso da etnografia e sempre foi a área que, de alguma maneira, ficou reconhecida uma área desse pensamento etnográfico. Mas eu entendo que isso não faz muito sentido. E eu acho que, dando continuidade a essa questão, da epistemologia que Thelma também trouxe, também entendo que a etnografia é esse lugar realmente de construir possibilidades de novas epistemes científicas e que consequentemente ela é fundamental tanto numa construção de pesquisa dentro da ciência política como numa construção de pesquisa dentro da sociologia.
0: Foi muito bom ouvir a Jaqueline falando, né? eu acho que ajuda a gente a entender outras possibilidades para a etnografia, eu acho que isso é um exercício importante de todo pesquisador de esticando essa corda, ampliando essas fronteiras. E aí, Tem eu também queria ouvi-la sobre esse processo do que a gente está chamando aqui de validação dos dados. Como reconhecer ali no momento do campo que as informações obtidas com determinado sujeito de pesquisa informa sobre o processo maior que está sendo pesquisado?
2: acho que eu vou começar um pouquinho antes comentando o que a Jaque falou sobre a gente ser escolhido. Eu comecei a pesquisa, na verdade, com tipos ideais, justamente para evitar fazer generalizações de casos absolutamente particulares e entender a abrangência do que eu estava estudando. Como eu não tinha um grupo específico, um território específico, eu imaginei tipos ideais de políticos, digamos, e de dois espectros distintos, assim, centro-direita e centro-esquerda. E me esqueci com isso que a pesquisa é relacional, a etnografia é relacional, assim, não tem como ser dado a priori esse desenho, como a que estava falando, essa coisa vai se desenhando no percurso, e aí esses, digamos, vereadores ideais, de quem eu tentei me aproximar, deles e de seus assessores, eu tive que abrir mão em algum momento, digamos que ou era considerada uma espiã, ou eu sentia a minha integridade física ameaçada E aí não tem como você continuar Acompanhando o cotidiano Procurando construir um vínculo Com alguém que não quer construir um vínculo com você Então nesse sentido É muito fácil perceber como a etnografia É relacional Então eu tive que adaptar parcialmente O tipo de pessoas que eu acompanhei Não falo quais são os partidos Mas isso acaba sendo descrito De várias maneiras ao longo da tese E aí o que eu fiz foi fazer uma triangulação Fiz mais de 80 entrevistas também, para entender onde se inseria aquilo que eu via, qual era o contexto mais geral, e em que, que eram coisas particulares, em que, que eram coisas gerais. E eu acho que a etnografia também é muito bem equipada para isso, para essa conexão entre o geral e o específico, que a gente tem que fazer o tempo inteiro esse movimento, inclusive se colocando nele. E independente esse grande quantidade de entrevistas que me permitiram fazer uma triangulação das falas, digamos, eu acho que mesmo se não existe isso, quando a gente se depara com um contexto muito específico, assim, aquilo está no mundo, sabe? Então, também não tem uma preocupação da etnografia nesse sentido de conectar experiências tão particulares a contextos muito maiores. E as caixinhas também vão sendo construídas com coisas que, a princípio, estão desconectadas com o outro. Mas você se depara com algo, registra e está lá. Mas para frente, alguém vem e pega o fio dessa meada. Ainda sobre o rigor... Gostei muito dessa lembrança do Benjamin, da gente se pentear contra-pelo, porque a etnografia muitas vezes é vista como uma coisa um pouco sem rigor, um pouco solta, mas é o tempo inteiro se questionando sobre as premissas, sobre as, como a gente via com aquilo que a gente ouve, vê e sente, e passa a interferir dali para frente, né? Eu me lembro no começo do campo que eu tava excessivamente tensa, eu achava que as pessoas estavam me ocultando informações o tempo inteiro, porque etnografar em contextos de poder, os locutores têm, na verdade, mais informação que você e dependem da omissão dessa informação, muitas vezes, para se movimentar estrategicamente nos seus campos de trabalho, eu temia ser ingênua. Então, isso me deixava o tempo inteiro muito tensa e assumindo coisas, assumindo que as pessoas estavam me relacionando a grupos da esquerda e, por isso, estavam me omitindo informação. Alguns episódios me fizeram perceber que essa tensão estava criando movimentos de distanciamento, assim, não de aproximação nessa rede de Vim. e esse foi um exemplo justamente para mostrar como as próprias premissas não só teóricas e analíticas, mas de como a gente se coloca no campo são questionadas pela nossa própria inserção. O método é um, é quase um meta, meta-meta, é um meta-método. -meta, um meta eu acho que é só isso que eu adicionaria ao que a Jaque trouxe tão brilhantemente.
0: Muito bom. Evidentemente que a gente não está aqui para mostrar o que é melhor ou o que é pior em termos de metodologia, mas sim tentar desenhar possíveis benefícios que são dados quando utilizamos as metodologias qualitativas. E a pergunta que eu faço para vocês é o que, que vocês acham que essa abordagem qualitativa, o que, que a etnografia pode informar sobre mobilização política e que voaria fora dos radares dos métodos quantitativos?
1: A primeira coisa importante É assim, que a etnografia Ajuda muito a pensar E eu tendo que Isso de alguma maneira Não aparecia tanto assim Nas pesquisas quantitativas E é claro que eu estou tô, tô Pensando especificamente No público evangélico Em toda essa rede de mobilização De apoio ao Bolsonaro E mesmo nas interpelações Que surgiram nesse processo E estou pensando especificamente nesse pleito, nesse contexto difícil que a gente atravessou agora, mas também um pouco nas leituras que foram feitas em vários elementos do próprio governo Bolsonaro, que vão, de alguma maneira, ajudar a posicionar essa ideia de que a figura dele é uma figura em que as pessoas rejeitam e os índices dessa rejeição apareciam também nesse público evangélico, mas ao mesmo tempo também a gente está falando de uma espécie de uma aprovação da imagem em alguns sentidos então, como é que rejeição e aprovação se confluíam. Eu acho que esses elementos, o entendimento sobre uma espécie de contradição nesse sentido, ele Vai se construindo a partir de determinadas sutilezas que talvez a gente consiga registrar ou mesmo compreender um pouco mais a partir de um viés etnográfico e que fica mais difícil ou aparece mais talvez cristalizado quando a gente está falando, por exemplo, de uma análise quantitativa. E estou pensando especificamente na circulação de determinados conteúdos em grupos, em grupos de, de oração. E na maioria, grupos de oração de mulheres. Durante esse período todo, por conta das minhas pesquisas com evangélicas, é muito comum as pessoas me perguntarem como é que eu entrei nos grupos. Eu estou em vários grupos de WhatsApp há muitos anos. E eu não entrei assim, eu não pedi para entrar. O que foi acontecendo é que as pessoas foram me incluindo à medida em que esses grupos foram surgindo. Inclusive, ali ainda em 2015, 2016, durante a pandemia, esses grupos assim passaram por um processo incrível de multiplicação e à medida em que se multiplicavam as próprias interlocutoras de pesquisa meio que eu me colocando nos grupos quase que sem me perguntar se eu queria ou se eu não queria e o que acabava sendo um, um favor porque de alguma maneira eu comecei a acompanhar vários desses grupos que reúnem mulheres de segmentos evangélicos distintos, não apenas da Igreja Universal, e tem até a ideia de serem grupos de oração, mas uma série de conteúdos políticos circulam. E o que, né, de alguma maneira, me parecia né, muito forte é no, ali no, no, no entendimento, num contexto de pandemia, é que ah, vários elementos. É, relacionados, né, o apoio que se deu a, ao uso de, enfim, né, da, daquelas, daquelas medicações todas que não, cientificamente já haviam comprovado que elas não tinham eficácia, né, a cloroquina, a zitromicina, no, no conjunto, né, da, da, daquele, é, do, do chamado kit, kit covid, é que as pessoas, elas tinham, já uma espécie de uma abertura. E essa abertura ela vinha muito pelo modo como esses grupos são grupos fundamentais para a circulação de conteúdo sobre saúde a gente fica com uma ideia que desses grupos de igreja só se circula coisa de igreja, versículo bíblico e não sei o quê. Quando, na verdade, não. A maior parte do conteúdo das mensagens são coisas de saúde. É chá para tomar, é coisa para emagrecer, é o que te impede de ficar resfriado. pesquisa sobre determinada medicação, o que é bom para o estômago, que, consequentemente, durante a pandemia, a circulação desses elementos sobre saúde aumentou ainda mais. E não foi necessariamente porque havia uma relação direta com esses conteúdos e a circulação desses conteúdos via governo Bolsonaro ou apoio ao governo. Mas é porque já havia nesses grupos uma gramática um modus operandi que facilitava muito a circulação de saúde e determinadas linguagens terapêuticas que se encaixavam estavam bastante nessa ideia do kit Covid, algo que perdeu força quando vem a coisa da vacina e o que a gente de alguma maneira sempre indicou como sendo uma fragilidade importante que construiu o um apoio ao governo por parte desses grupos evangélicos. Para a maioria desses grupos evangélicos, a vacina era uma coisa importante essa percepção do, do que é mais importante, de como é que se constrói a própria gramática dessa ideia de verdade, do que as pessoas se engajam mais, do que elas gostam mais de receber, eu percebo que é muito difícil construir esse repertório apenas a partir de uma análise quantitativa, né? mesmo que se faça pergunta. É muito comum, por exemplo, nas análises quantitativas sobre o público evangélico, não aparecerem a relação que as pessoas têm com influencers. E isso se dá muito porque esse público, que é um público muito forte na internet, porque a gente está falando de um público muito jovem, é um público que não necessariamente entende que determinada pessoa que ele segue é um influencer. Essa pessoa ela se encaixa numa outra categoria. Né? Ela vai ser é uma pastora, ela vai ser uma cantora gospel, ela vai ser muitas vezes uma é nutricionista espiritual, sim existe isso, então essa pessoa ela está encaixada numa outra categoria o que quando se tenta mapear quantitativamente esse hábitos de internet desse público, fica nessa sensação de que as pessoas não não seguem ou seguem pouco determinados influências quando a gente tem pastores. Cantoras, gospel, enfim, pessoas, por exemplo, que falam de emagrecimento, que falam de beleza, que falam sobre roupa e que são muitíssimo seguidas, assim, tem milhões de seguidores, como, por exemplo, dois perfis que se tornaram muito conhecidos por conta desse apoio irrestrito a candidatura do Bolsonaro por conta da circulação de fake news no próprio perfil, que foi o caso do pastor André Valadão e o caso por exemplo, da Bela Falcone né, que é uma influencer super seguida, com milhões de seguidores, mas que essas pessoas, crentes que a seguem, não a veem, como, não a encaixam como uma influência né? ela é entendida como terapeuta, terapeuta pastor, enfim, tem outras categorias que a encaixam Nesse sentido, então, é, eu, eu entendo que a análise, essa análise qualitativa, etnografia, ela conseguiu, é, de alguma maneira, é, trazer elementos que estão nesse processo dessas microfísicas e que não são elementos que aparecem numa dimensão macro, mas que são fundamentais para construir a capilaridade, a importância e o engajamento a determinadas questões, é que nas análises quantitativas isso não aparecia, né? Ou é, é, quando aparecia, aparecia por meio de um outro dado que ficava meio sem sentido, né? Então eu entendo, na verdade, que a pesquisa etnográfica ela foi fundamental para o um entendimento mesmo é, desse processo dessa conjuntura e para um entendimento específico sobre a, a produção, né, de qual a justificação ética construída para se pensar o apoio dos evangélicos e principalmente de, das evangélicas que são é, contranamentista, enfim, que defendem determinadas políticas públicas é, ao governo bolsonaro, né? Então eu acho que a etnografia ela foi fundamental para, enfim, para ajudar na construção de determinados repertórios analíticos para as pesquisas quantitativas sobre essa conjuntura política atual. E ela tem sido fundamental porque de alguma maneira ela de fato ajuda a, enfim, a produzir conhecimentos sobre essa microfísica de relações e o que faz mais sentido e o que, de alguma maneira, engaja mais é, para esses públicos.
0: Sensacional, Jaqueline. Sensacional. Thelma, então, para concluir aí a nossa conversa, o que, que, o que, que a, a etnografia traz ah, o que, que ela pode informar sobre mobilização política, que os métodos quantitativos não, talvez não consigam enxergar?
2: Eu vejo duas coisas. Uma, eu acho que a etnografia consegue acessar assuntos difíceis que perguntas não dão conta. E uma outra coisa, eu acho que ela consegue acessar conexões e incorporar contradições. Começar pela primeira, assim, com exemplos da minha pesquisa sobre acessar, digamos, assuntos difíceis. E quando eu estou falando de mobilização política, um assunto muito difícil é o custo de se fazer campanha. E é por isso que a gente tem, de maneira absolutamente generalizada, é uma prática corriqueira, as rachadinhas, como, são conhecidas, como é conhecida essa prática de distribuir informalmente um recurso que é destinado a cada gabinete, se distribui de maneira informal entre os assessores para conseguir contratar mais gente. Tem uma distinção importante entre isso que eu descrevi agora e contratar na verdade laranjas para que político arrecade no fundo para para enriquecimento ilícito pessoal. Mas essa outra forma na minha pesquisa apareceu em todos os mandatos na verdade é como a política territorial está estruturada e a regra não dá conta. Se estabelece uma regra a partir de outras premissas de como a política devia ser porque não está incorporando essa cadeia de intermediários que o mandato precisa para conseguir na verdade acessar é, e se conectar à sociedade. E é isso em questionário, um questionário, sei lá, num survey, ou mesmo entrevistas, é um assunto muito difícil de ser tratado. Agora, quando você está no cotidiano ali, vendo isso acontecer, é possível tematizá-lo, tematizar a partir de um lugar que a pessoa... O interlocutor tá percebendo que você tem uma vivência naquilo, tá percebendo o lugar de onde você tá olhando para aquilo. Então, se sente também muito mais à vontade para compartilhar sobre o assunto. A mesma coisa sobre usar gabinete para fazer campanha, que, enfim, como dá vantagem ao incumbente, isso não é um procedimento legal. Ou sobre, sei lá, distribuir santinho, fazer boca de urna, são, enfim caixa dois, são muitas práticas que são muito estruturais no sistema e que é muito difícil de acessar isso de outras maneiras. Outro assunto que eu ia falar é sobre as conexões, eu acho que porque esse processo relacional e que vai desenrolando um novelo, um longo processo, ao longo de muito tempo, que é o que a etnografia requer, a gente vai percebendo emaranhado uma conexão, um atravessamento de assuntos mesmo, de temas, e aí eu citei no começo essa multiplicidade de papéis dos brokers que estão simultaneamente inseridos em muitas redes e que a gente tende a estudar esses assuntos na divisão que a gente faz nas nossas áreas de pesquisa de maneira muito fragmentada. Quem estuda participação vai, então, entender um conselheiro participativo ou um liderança de movimento. Quem estuda burocracia vai entender alguém que está numa burocracia indicada por um político. Mas com esse enfoque de orar da burocracia. Quem estuda legislativo vai entender o assessor. Mas a conexão entre essas coisas, dessas categorias todas, eu acho que é, um, de fato, uma experiência etnográfica. Traz muitas vantagens para a gente entender. E ela também incorpora as contradições, porque a gente não vai esperar o que, que cada um nessa posicionalidade deve fazer. A gente está vendo na etnografia o conflito, muitas vezes, dessas posicionalidades. E muitas vezes... Ao defender um movimento, você está indo contra o que o seu próprio vereador quer. Isso eu acho muito rico, a etnografia. E tudo isso acho que nos ajuda a fazer melhores perguntas, assim. Eu acho que que passa longe do voo de outros métodos, muitas vezes a etnografia não se pretende colocar muito em ganchos de pesquisas prévias, tão fechadinho, assim. E essa descoberta toda dessas conexões e de assuntos difíceis, acho que nos permite fazer melhores perguntas.
0: Que aula, hein? Que aula! Eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe do Urbanidades a disposição e generosidade de vocês em compartilhar tanto do que vocês produziram, mas também desses processos que às vezes a gente não consegue nem registrar nos trabalhos por serem tão particulares e serem uma formulação realmente intelectual que às vezes a gente não retrata ali no papel. Então, agradeço demais a participação de vocês.
1: Ah, eu que queria agradecer muito pelo convite. Assim, foi um prazer imenso estar com você, João, estar com a Thelma também e poder, enfim, estar nessa troca com ela e ouvir também sobre essa pesquisa que ela desenvolveu que é tão importante. Bom, eu, na verdade, tenho, eu acho que um artigo que foi lançado agora muito recentemente na revista Sínteses da UF, que é um artigo em que eu falo um pouco sobre essa questão dos direitos humanos e, de alguma maneira, sobre como a imagem da Damares constrói várias materialidades nesse sentido em relação ao público evangélico. E tem um livro, na verdade, que foi a minha pesquisa de mestrado, segunda edição, que está disponível no portal de livros abertos da USP. Então, qualquer pessoa que tiver interesse pode baixar o PDF. E esse livro, na verdade, se chama Mulher Universal, que é Corpo, Gênero e Pedagogia da Prosperidade. Então, eu falo, assim, eu acho que mais desse processo inicial etnográfico do mestrado, né, de acompanhar esse público de mulheres na periferia de São Paulo, em, rumo, né, as as igrejas sedes da Igreja Universal.
2: Eu também queria agradecer muito a
1: oportunidade,
2: o convite, uma delícia trocar com vocês. Eu não tenho muito jabá meu a fazer, eu nem sei se a tese está disponível no site da USP, porque eu acabei de defender, mas deve estar. Tá. Eu tenho quatro artigos. Assim.
0: Está, assim, está assim que eu aconselho. <risos>
2: É, eu tenho, na verdade, quatro artigos submetidos na luta por publicar, porque é também uma área multidisciplinar, né? E a gente sabe o desafio que é isso com os desenhos e de revistas que a gente tem, mas, mas acho que um que está para sair, que é interessante, assim já foi aprovado na RBCS, foi escrito, na verdade, com o Eduardo Marx, que foi meu orientador, e ele é um, um artigo que a gente usou análise de rede, de um jeito interessante, assim, não pela estrutura da forma quantitativa como rede em geral analisada, mas tentando entender a construção de vínculos de dobradas eleitorais. E aí eu fiz uso de algumas coisas da etnografia da minha tese para isso, porque vereadores e deputados têm uma conexão muito forte em momentos eleitorais. E aí as cidades, o urbano, não ganha uma dimensão de receptáculo do que acontece no governo federal, mas ao contrário, é o nível local que está produzindo essas conexões. E aí esse artigo vai um pouco mapear isso em momentos eleitorais, vai sair pela RBCS a qualquer momento. Acho que esse é o... É o jabá. É,
3: muito obrigada. Este episódio foi editado por Luana Barache. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil. Banco de Dados Bibliográfico sobre o Brasil Urbano. Ele é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.